0: Du hast, Ui, es weg. du hast vorher gefragt, ob man da am Karfreitag äh, guten Morgen sagen. Wir darf. darf, weil im englischsprachigen Raum ist der Karfreitag der Good Friday, der gute Freitag. An dem Freitag, wo etwas Gutes passiert ist. Und mir gefällt irgendwie die Bezeichnung Good Friday besser. Nicht weil ich nicht wort Gedanken an meine irgendwie schuld und weil nicht will nicht wort selber sondern weil mir mehr zum Ausdruck bringt. Was passiert ist, nämlich Versöhnung mit uns. Etwas Gutes ist am Karfreitag passiert. Ich möchte euch heute Morgen keine klassische Predigt halten. Sondern ich möchte eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, wie Gott mit der Schuld von uns Menschen umgeht. Und so wie es, wie es bei einer Geschichte ist, man muss man ein etwas ausholen. Man muss ein bisschen mehr darum erzählen. Ich hoffe, ihr kommt mit und seid angekommen gut angesattelt an eurem Stuhl. Warum erzähle ich eine Geschichte? Ich habe in letzter Zeit viel im Alten Testament gelesen. Und dann ist mir immer wieder aufgefallen, wie Gott oder wie die Führer des Volkes das Volk ermahnt. haben. Verzählt hey, es weiter. Verzählt die Geschichte. Es, wie ich euch befreit habe. verzellt, was Gott zu euch da hat. Und so möchte ich heute Morgen primär einfach erzählen, wie Gott mit der Schuld von uns Menschen umgeht. Das erste Kapitel ja drei Kapitel. Eins, Kapitel eins, Kapitel zwei, Kapitel drei. Das erste Kapitel man braucht immer einen guten Anfang. Wenn man ein Buch schreibt oder ein Autor ist, dann weiß man, man muss so richtig den erste Satz der muss sitzen. Wenn der nicht passt, dann löscht es vielleicht vielen schon ab und sie legen das Buch auf die Seite. Der erste Satz von dieser Geschichte, wo die ich erzählen möchte, wie Gott mit der Schuld von uns Menschen umgeht, ist am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Schon der erste Satz von der Bibel. Ganz am Anfang hat Gott die Welt gemacht. Und er wird beschrieben im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel, wie Gott die Welt erschafft und wie gut es ist. Er schafft die Flüsse, er schafft die Bäume, er schafft alles drumherum herum, Mönche Menschen. Und immer, wenn er etwas geschafft hat, sagt er, es war sehr gut. Es war gut. Das Prädikat besonders wertvoll. Und so schafft er die ersten Menschen, Adam und Eva, und die haben hervorragende Voraussetzungen. Ich jetzt hier mal das Paradies mit ein paar Lamas darstellen. Die sind ja so herzig. Und du musst noch So. Adam und Eva sind im Paradies, sie Top-Voraussetzungen. Und wenn man die Bibel anfängt lesen, vielleicht auch als jemand, der nicht so bewandt ist im Christentum, dann fährt man auf zu und hat das Gefühl, es hey, wird eine richtig gute Geschichte. Dann wird es ja richtig utopisch. Da ist Gott und da sind Menschen und die sind vereint. Und das ist ja wunderschön. Und man denkt sich, ja, warum braucht es jetzt all, all der Rest eigentlich noch? Und das hat der Grund, weil das Paradies schnell ein bisschen das Paradiesische verliert. Die Idylle wird sehr schnell negativ prägt. Die Bibel berichtet vom Sündenfall, wie Adam und Eva von dem einen Baum essen, den sie nicht dürfen, vom Baum der Erkenntnis. Von Gut und Böse. Und plötzlich, vorher waren sie, sie nackt und haben sich nicht geschämt. Plötzlich, als erste Folge des Sündenfall sie Adam und Eva im Paradies und sie schämen sich von an. Plötzlich merken sie, Ui, ich habe Runzeln, ich habe ein paar Problemzonen Ui, ich bin auch nicht perfekt. Und sie schämen sich von an. Der Adam von Eva und Eva. Vor Adam. Und sie machen sich so not notbedürftig mit ein paar, gut, es jetzt keine Fiegenblätter, aber sie nehmen sich so ein paar Blätter, das will nicht unbedingt länger, aber sie machen sich ein schönes, schönes Kleidchen und sie schämen sich. Und sie schämen sich auch vor Gott und verstecken sich vor Gott. Zum Glück findet Gott Adam und Eva im Paradies, wo kein Paradies mehr ist. Er findet sehr er verflucht die Schlange, wo die, die beiden versucht hat. Er gibt der Fluch an Eva. In Zukunft muss sie in Schmerzen gebären. Er gibt der Fluch am Adam. In Zukunft muss er in Schmerzen seine Arbeit verrichten. Aber dann passiert noch etwas anderes. Und das soll mein erstes Kapitel sein. Das überlesen wir oft. Oder so ist es ist auch mehr gegangen, dass wir es im Schöpfungsbericht nicht so beachtet. Im dritten Kapitel, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 21, dort ist Gott bei den Menschen, bei Adam und Eva, nachdem sie vom Baum gegessen haben und der Fluch ausgesprochen hat, und nachher heißt es dort, ab Vers 21, «Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, Sie, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe.» dann ist der Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Für uns ist das nicht weiter erstaunlich. Oder wir haben das Gefühl, ja komm, es ist ein schönes, ein schönes Röckchen gemacht. Aber wenn ihr jetzt mal Perspektive einnehmen von Adam und Eva im Paradies. Sie kennen weder Tod, noch Schmerzen, noch kennen sie Tränen, noch kennen sie Leid. Und jetzt... Haben sie vom Baum gegessen, sie für sich anfangs schämen. Und nachher macht Gott ihnen aus einem Tier ein Kleid. Und das hebraische Wort für ist heisst eigentlich Haut im Urtext. Also er nimmt ein Tier, ein Tier muss leiden, egal ob unser Tier sterben müssen. weil du nicht einfach die Haut des Tieres so ohne mal etwas zu machen Und jetzt sind Adam und Eva da. und das erste Mal erkenne ich sie so richtig, hey, weil ich, weil wir vom Baum gegessen haben, muss jetzt das arme Tier hier sterben oder leiden, mit unsere Scham bedeckt ist. Gott nimmt das Tier und macht, egal gehe davon Faust vor Adam und Eva, aber es steht nicht. Er nimmt es <lacht> und macht ihnen, vielleicht gut aus dem nicht, er nimmt Hut. Macht ihnen ein Kleid. Vorher war es ein Paradies, und jetzt der erste Tod. das erste Mal stirbt etwas, oder leidet Adam und Eva. Erkennen die Konsequenz von ihrer Sünde. Ich stelle mir das so vor, wie ich mit unseren alten Jungschi in Inns das erste Mal fische. Wir sind mit den Jungschen und sie haben sich mega darauf gefreut. Endlich mal fischen. Er wollte es immer mal machen. und hat schon mega Tage vorher und im Gottesdienst geschwärmt, jetzt können wir endlich mal fischen. Und dann bin ich mit diesen Kindern in einer Fischzucht, die schon noch nicht ein Lager machen, weil wenn du einfach an See gehst, brauchst du vielleicht manchmal Stage. Haben wir nicht wollen, sind wir in einer Fischzucht. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt, bevor du die, kannst, an die Angelrute lang kannst, musst du zeigen, wie es geht. Nehmen wir die Angelrute, Alle wollen eigentlich schon die Angelrouten und der Erste, der selber darf fischen darf. Aber wir mussten noch warten hinterher. Ich nehme die Angelrute, wirf sie aus, muss nicht lange warten. Der Fisch bei da. Ich nehme ihn raus, zack. Mit dem Knopf auf den Kopf, Haken raus, Kiemen durchschneiden, so wie ich es für meine Verhältnis fachmännisch machen kann. ich mich um und frage, wer möchte jetzt als erstes fischen? Und plötzlich hat niemand mehr Lust auf Fischen. Und es hat mega lange gebraucht, also, es ist nicht so, keine Angst, aber es hat mega lange gebraucht, bis jemand gesagt hat, nein, ich möchte, ich möchte trotzdem fischen. Aber ihm war nicht bewusst, gewesen, was, was Fischen bedeutet. Nämlich dem Fisch oh, die Säcke eins auf den Kopf, die Kiemen durchschneiden. Und ich glaube, so ist Adam und Eva etwas gegangen. Sie haben nicht gewusst, was es für Konsequenzen haben und plötzlich erkennen sie, was böse ist. Es ist lustig, der Baum heisst Erkenntnis von Gut und Böse. Aber das Gute kennen sie ja schon. Sie haben nichts gewonnen. Sie erkennen einfach plötzlich noch, was zu Böse ist. Nur, mehr, nur mehr etwas Negatives kommt dazu. Bei Adam und Eva. Passiert das, was in unserem Leben auch oft passiert? So eine kleine Sequenz kann eine riesige Konsequenz haben. So eine kleine Handlung in unserem Leben kann plötzlich dazu führen, dass wir nicht mehr die sind, wo wir sind, dass unser Lebensweg nicht mehr so klar ist, wie wir meinen. Und bei Adam und Eva ist genau das passiert: eine kleine Sequenz mit einer riesigen Konsequenz. Und so ist man als Bibelleser, wenn man die ersten zwei Seiten liest. Und denkt, wow, das ist eine wunderschöne Geschichte. Merkt man schon beim zweiten Mal umblättern Ui, Jetzt geht eigentlich alles nur noch darum, Wie bringen wir das wieder in Ordnung? Wie schaffen wir es wieder, Beziehungsbruch, der Beziehungsbruch, passiert, die Entfremdung, wie schaffen wir das wieder rückgängig zu machen? Aber leider wird sehr schon noch die Gewaltspirale beschrieben, wonach nach dem ersten Tod passiert. Schon die zweite Mönche, muss man das mal vorstellen. Schon die zweite Mönche bringt der eine die Brüte den um, der kein bringt der Abel um. Und dann wird die ganze Gewaltspirale eigentlich beschrieben, wie sich Gewalt immer mehr ausbreitet, wie die Erkenntnis vom Bösen immer mehr wird. Und jetzt muss ich leider ein bisschen überspringen. Das ist ja leider so, wenn man ein Geschichts ist, man muss immer ein paar Kapitel überspringen. Ich muss überspringen, wie Gott die Gewaltspirale immer wieder versucht zu durchbrechen, mit dem Noah. Ich muss überspringen, wie Gott der Abraham auserwählt und ihm verheißt, hey, von dir wird mal einer kommen, wird die Völker wieder vereinen und der Gewalt das Ende bereiten. Ich muss überspringen, wie das Volk Israel von Gott im Ägypten befreit wird. Unser nächstes Kapitel, das ich erzählen möchte, wie Gott mit der Schuld von uns Menschen umgeht, geht um den Bock da. Ich habe eigentlich einen normalen Ziegenbock, aber ich glaube, der Franz Karl Weber hat das nicht im Angebot. Jetzt hat halt ein Steinbock haben Das nächste Kapitel geht um einen Sündenbock. Und mit Sündenbock meine ich nicht äh, die Lieblingsstürmer, die im Champions League final den Penalty verschießt. Ich meine auch nicht die Politiker, die von Zeit zu Zeit als Sündenbock haben müssen, die dann alle unsere, unseren Hass und unsere Zorn können ja dann entlassen können. Nein, ich meine der ursprüngliche Sündenbock, wegen dem, dass wir eigentlich in unserer Sprache vom Sündenbock reden. Wir sind in der Zeit, wo das Volk Israel mit Gott in der Wüste ist. Oder umgekehrt, Gott ist mit dem Volk Israel in der Wüste. Und dann führt er das Versöhnungsfest ein. Ziemlich im Zentrum vom dritten Buch Mose, im Kapitel 16, sogar also in der Mitte der Torah, und für viele Theologen ist es das so, dass das Zentrum vom, der Tora, also der jüdischen Bibel, dort wird der Versöhnungstag eingeführt. Und das ist noch heute für die Juden, der absolut grösste Festtag. Wenn für uns Christen vielleicht Karfreitag mega zentral ist, neben Ostern und Weihnachten und Pfingsten, ist für der Versöhnungstag, der Yom Kippur, der so im September, Oktober jeweils von der Stadt geht, ist für sie das grösste Fest. An diesem Tag kannst du in Israel wirklich auf der Autobahn laufen. Da passiert gar nichts. Da ist alles, alles lahmgelegt. Radio, Fernsehen wird abgestellt, Autobahn stillgelegt. Da gibt es effektiv Leute, die auf der Autobahn wandern. Das haben übrigens auch schon Leute versucht auszunutzen. Im Yom Kippur-Krieg äh, haben Ägypten und Syrien eigentlich versucht, das auszunutzen, dass Israel quasi lahmgelegt ist und eigentlich dann einen Krieg gegen Israel gestartet Aber zurück zum Sündenbock, zum Versöhnungstag. Ich möchte einen Abschnitt vorlesen aus dem 3. Mose, Kapitel 16, die Verse 6 bis 10. Dort heißt es folgendes, für uns vielleicht ein bisschen schwierig zum Verstehen. Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen, als Sündopfer und einen wieder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste vorzuschicken. Nachher wird es noch etwas genauer beschrieben, was eigentlich genau abgeht. Also das Volk Israel soll all die Schuld, die sie sich bewusst sind, all das, was sie verbockt haben im sprichwörtlichen Sinn, soll sie auf diesen Bock, auf diesen Sündenbock laden, dem einen ordentlichen Klaps geben und da geht in die Wüste raus. Ein Symbol für sie am Versöhnungstag. Haben, Gott wird euch die Sünden vergeben, wenn ihr sie bekennet. Und dieser Sündenbock soll weg von euch, in die Wüste, weit weg von, von euch. Und für uns ist das manchmal schwierig nachzuvollziehen. Im Alten Testament gibt es ja ganz viele Anordnungen für Opfer, wo das Volk Israel Sühne, Vergebung erwirken Und ich glaube, für uns ist es manchmal schwierig zu verstehen, warum hat jetzt ein Bock sterben müssen und warum der andere in die Wüste geschickt werden? Der ist dann auch gestorben. Aber ich glaube, es hat vielleicht mit, mit einer Fehlannahme zu tun, was ein Opfer bedeutet. Ich glaube nicht, dass dieser Sündenbock primär dazu, dazu dient, einen zornigen Gott zu besänftigen. Das war bei allen anderen Göttern so in der Umgebung von Israel. Da haben die Leute versucht, eigentlich den Zorn, den Gott, der Blitz abschickt, einfach zu besänftigen, indem sie das Opfer bringen. Das ist aber nicht primär der Grund, habe ich das Gefühl. Oder man hat manchmal das Gefühl, ein Opfer ist wie ein Deal mit Gott. So eine Hand wäscht die andere. Gott, äh, machen wir noch einen Deal, ich ja, habe etwas Schlechtes gemacht, komm, mach das wieder in Ordnung. Aber das war auch nicht das Ziel vom Volk Israel. Ich glaube, beim Opfer ist es Gott auch primär darum gegangen, dass am Volk ihre eigene Schuld bewusst wird und dass sie vor Gott kommen und Versöhnung erlangen. Ein Symbol für sie selber. Es hat mal ein Theologe gesagt: Ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, Gibt es die Himmelfahrt von der Gotteserkenntnis nicht? Also ohne die Höllenfahrt, vom Selbererkennen, hey, was habe ich selber auch verbockt, wo bin ich selber auch sündig, wo mache, ich? wo mache ich Müll. Wenn wir das nicht machen, dann können wir gar nicht erkennen, wer Gott wirklich ist und Gott loben und Gott ehren. Wir haben ein ähnliches Prinzip wie schon bei dem armen Lama, das war wahrscheinlich ein anderes Tier, und bei diesem Sündenbock haben wir das Gleiche, nämlich Gott. Schickt eine Stellvertretung, die anstatt von unserer Schuld geopfert wird oder rausgeschickt wird. Weil wir etwas verbockt haben. Das dritte Kapitel. Und jetzt kommen wir langsam zum Karfreitag. Zum Good Friday. Das dritte und schönste Kapitel, wo Gott mit der Schuld von uns Menschen schreibt, das ist an Karfreitag passiert, oder sagen wir so, wir gedenken an das. Aber bevor ich über das möchte, muss ich eine kleine Anekdote loswerden. Weil für uns ist ja klar, die Leute wissen, was an Karfreitag passiert ist. Oft. Oder haben wir noch das Gefühl. Aber als ich um die Osterzeit vor zwei Jahren, nein, vor drei Jahren, glaube ich, im Coop gearbeitet habe, während dem Theologiestudium, da habe ich mal gefragt, was ist an Karfreitag passiert. Und der hatte keine Ahnung. Und dann hat mein Chef, gut katholisch wie er war, und auch exzentrisch wie er war, hat mir gesagt, Sammy, schau, die Leute haben keine Ahnung mehr. Und dann hat mir so an den Hang gepackt und ist alle Mitarbeiter durchgelaufen und gefragt, was ist an Karfreitag passiert? Also ich habe mich richtig unwohl gefühlt, weil ich dachte, hey, das ist jetzt nicht unser Job. Äh. Und dann hat es wirklich fast niemand gewusst, die zwei Leute haben es von 20. Und jemand hat effektiv, also nicht als Witz, voller Ernsthaft gemeint, an Karfreitag da fährt man sein Auto aus, also Car. ein okay. Car. An Car-Freitag fährt man sein Auto aus. Er hat das Gefühl, dass Auffahrt. Er hat immer Ausfahrt verstanden. Wirklich Ernsthaft, dass wir quasi rausfahren mit unserem Auto. Und dann bin ich aber googlen und es gibt wirklich ein Car-Friday. Es also ist wirklich so eine Institution geworden, wo sich Autofreaks treffen und am Car-Freitag, also halt Car-Friday -Fri -Car feiern, und dann ihre Autos rausfahren. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir heute an Car-Freitag gedenken. Es geht um einen Höhepunkt der Geschichte, auch wenn sie noch mal weitergehen. Die Geschichte, wie Gott mit der Schuld von uns Menschen umgeht. Jesus stirbt für uns. Ich möchte den Text lesen, der Paulus über das nachdenkt. Wie Jesus für uns gestorben ist und was das für uns Menschen bedeutet. Im 2. Korintherbrief, Vers 15, äh, Kapitel 15, Kapitel 5, Entschuldigung, ab Vers 19. Dort schrieb der Paulus Folgendes. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der, ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott greift durch Jesus Christus, in die Geschichte ein und deswegen bezeichne ich den auch gerne als der wahre Friday for Future. Das ist wirklich ein Freitag, der etwas bewirkt für die Zukunft. Jesus kommt auf die Welt und stirbt für uns und er macht das gleiche Prinzip stellvertretend für uns, wird die Schuld vergeben. Und es ist mehr wie bei den Juden am Versöhnungstag. Es ist nicht nur temporär außen. Einfach mal, wie der daran denkt. Ich möchte ein rabbinisches Gleichnis vorlesen, das heute noch am vorgelesen wird am Versöhnungstag, wo sie beschreiben, was passiert eigentlich da beim Sündenbock Und dann heißt es, womit kann man es vergleichen mit einem König, dem jemand einen großen Geldbetrag schuldet? Er wurde zum König gerufen, um Abrechnung zu machen. Aber er konnte nicht zahlen. Da ließ ihn der König noch einmal rufen, aber er konnte wieder nicht zahlen. Und auch beim dritten Mal konnte er nicht zahlen. Was tat der König? In der Nacht verkleidete er sich als Bürger und ging in die Stadt zum Haus des armen Mannes. Er warf ihm heimlich einen Beutel mit Gold durch sein Fenster und verschwand wieder. Der Mann fand am nächsten Morgen den Beutel und freute sich. Als er wieder zum König gerufen wurde, um Abrechnung zu machen, bezahlte er seine Schuld. So bekam der König sein Geld, und der Mann war frei von seinen Schulden. Das ist schon krass, oder? Denkt man so, wäre ist so ein König? Ich glaube nicht. Aber es ist ja noch krasser, es ist ja nicht so, dass Gott auf die Welt kommt und Kurt schnell einen Geldbeutel irgendwo herwirft. Nein, er stirbt für uns. Es ist viel mehr, wie einfach nur mehr ich komme, Schon in Ordnung, hier hat er das Geld, zahlen es mir zurück. Nein, er kommt und stirbt an Ostern für uns. er hat das Lamm gewählt. Das Alte Testament redt von Jesus oft als das Lamm Gottes. Wir haben vorher gesungen, das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet wird. wo Jesus das Abendmahl eingeleitet, hat er das gemacht, am Passah wo die Juden ein Lamm geschlachtet haben, um daran denken, wie Gott sie befreit hat. Wir dürfen nachher das Abendmahl feiern. Und wir haben heute kein Brot ausnahmsweise, sondern ich habe so einen Slam genommen und zu zerschnitten. So ein Symbol für das, hey, wir dürfen tragen denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir vier ja im Blut, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Wir gedenken im Brot, dass er für uns sein Lieb gegeben hat. Und heute wollen wir tragen denken, wie er als Slam für uns gestorben ist. Der Adam hat es verbockt. Jesus hat es in Ordnung gebracht. Der Adam und Eva haben ihre kleinen Sequenz eine grosse Konsequenz ausgelöst. Die Schuld hat sich ausgebreitet. Jesus hat ihre kleine Sequenz auf Golgatha eine grosse Konsequenz ausgelöst. Wir können Zugang haben zu Gott. Wo Adam hat Schuld gebracht, bringt Jesus Freiheit. Wo Adam hat Scham gebracht, wo Gott durch Jesus eigentlich ein Zudecken der Scham, ein Zudecken der Schuld für uns bringen. Damit ihr mir vorwerfen wir wie wirklich quer durch die ganze Bibel, möchte ich die Predigt aufhören mit dem letzten Satz. Der erste Satz ist wichtig. Und der letzte Satz ist genauso wichtig in der Geschichte. Und der letzte Satz von der Bibel, lesen wir die Offenbarung ganz am Schluss: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du bist ein wunderbarer Gott. Du bist für uns auf die Welt gekommen. Du hast deine Herrlichkeit verladen, damit wir Zugang haben, mit können Frei sein vor dir, damit wir gerecht gesprochen werden können. Und die Schuld, die auf uns alle liegt, seit ganz am Anfang der Welt hast du auf dich geladen. Vater, danke, dürfen wir Zugang haben. Bist du stellvertretend für uns gestorben. Lass uns das immer wieder vor Augen führen. Lass uns immer wieder zu dir kommen die Schuld bringen. Und Vergebung erfahren, weil du es uns verheißen hast. Amen. Wir hören ein Lied wo ein kleiner Stilbruch ist, zum Johann Sebastian Bach, aber textlich genau das beschreibt. Die Geschichte, wie Gott mit der Schuld von uns Menschen umgeht.